0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bùa hộ mạng của tác giả Anh Tư là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ diễn đọc để phục vụ quý vị trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã là nửa đêm, nhưng mà tiếng cười nói trong nhà của bà Hai Điểm vẫn còn rung rả lắm. Không phải thôi bởi gia đình của bà đang có một niềm vui to lớn. Đó chính là Linh, tức con dâu đang mang thai của bà ở bên Mỹ, vừa mới gọi điện thông báo kết quả siêu âm thai kỳ. Khỏi phải nói, bà mừng suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Vội vàng chạy đi gọi cho mấy người trong dòng họ để chia vui. Nói sơ qua một chút về gia đình của bà Hai, Bố mẹ của bà trước đây là một trong số những người giàu có tiếng cả trong vùng. Trước giải phóng tiền bạc vàng dòng tính bằng dương bằng hòm, giải phóng rồi gia đình của bà chủ động quyên góp phần lớn của cải cho nhà nước, rồi tự mở nông trại để kinh doanh. Lúc kinh tế thị trường mở cửa thì cũng là thời điểm công chuyện làm ăn của nhà bà khởi phát theo. Cộng thêm việc bà hai điểm lấy chồng làm đến chức phó chủ tịch tỉnh, cho nên dựa vào mối quan hệ đó, mà đẩy mạnh thêm nhiều mảng kinh doanh khác dầu có quyền lực là vậy thế nhưng mà đến ngoài năm mươi thì chồng của bà hai bất ngờ đổ bệnh rồi mất cả hai chỉ kịp có một người con trai tên là quyền sau khi lo mai chay chú đáo cho chồng bà hai quyết định ở vậy nuôi con không biết có phải do sự phù hộ của chồng hay không mà mọi việc trong nhà đều được hanh thông quyền học ngành y ra trường làm phó trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất nhì thành phố Hai năm trước anh còn được xét duyệt đi tu nghiệp tại Mỹ theo diện bảo lãnh của chính quyền bên đó. Về phần đời tư của quyền thì có dối rắm và phức tạp một chút. Hồi còn học đại học anh có mối tình khá sâu đậm với một cô gái trung trường. Cho đến khi tốt nghiệp xong thì cả hai quyết định cưới. Bà hai điểm không hề phản đối vì bà không muốn can dự vào chuyện tình cảm của con cái Thế là một đám cưới được diễn ra. Quyền sống bên người vợ của mình được tròn 5 năm. Cả hai có đến với nhau hai người con. Nhưng chính hai đứa trẻ này mới là ngọn nguồn của mọi việc. Bà hai muốn mình có cháu trai để nối dõi thông đường. Lo hương khói cho ông bà tổ tiên sau này. Nhưng thật đáng tiếc đứa con đầu của Quyền là con gái. Đến đứa thứ hai kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì kết quả nhận lại. Cũng vẫn là không hề thay đổi. Biết mẹ của mình buồn. Quyền cũng động viên vợ cố gắng làm thêm một đứa nữa để kiếm con trai. Ấy vậy mà vợ của anh lại từ chối. Lý do cô đưa ra là sức khỏe của mình không còn đảm bảo. Bây giờ nếu như sinh thêm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này. Từ đó những sự bất đồng liên tiếp xảy ra. Cuối cùng không thể giải quyết ổn thỏa cho nên Quyền quyết định ly hôn. Ngày ra tòa mỗi bên nhận nuôi một đứa. Quyền và bà hai nhận đứa con gái nhỏ. Còn vợ của anh thì nuôi đứa lớn việc tru cấp được quyền đứng ra chịu trách nhiệm Cho đến khi con bé học xong đại học Sau lần hôn nhân chắc chở ấy Bà ngay điểm luôn muốn ngỏ ý thúc giục con trai đi thêm bước nữa Tuy nhiên quyền lại muốn mình tập trung cho sự nghiệp Đến ngày anh quyết định đi Mỹ tu nghiệp Thì bà lại càng buồn hơn nghĩ đến cảnh gia tộc từ nay sẽ hết người cầu tự mất Thế nhưng thật không ngờ vào thời điểm bà không còn hy vọng gì thì bất ngờ quyền thông báo mình đã tìm được một ý trung nhân ở bên này cô tên là linh là một người mỹ gốc việt cả hai hợp nhau lắm và sẽ tính đến chuyện kết hôn quen nhau gần một năm thậm chí chưa kịp danh chính ngôn thuận đàm đám cưới thì linh đã cấn thai nhưng đối với thời điểm bà hai bây giờ thứ bà cần là một tứ cháu trai chứ quan tâm gì đến thứ lễ nghĩa dườm già làm gì và đúng thật lập đứa bé này mang giới tính nam trở lại với hiện tại thì bà hai vẫn không thể nào ngăn được niềm vui sướng của mình đúng lúc này từ bên trong phòng thì con bé thu lọ mọ bước ra nó đưa cặp mắt ngủ ngơ ngác nhìn bà rồi hỏi bà nội ơi có chuyện gì thế bà con sắp có em rồi con sắp có em rồi đấy thu có thật không bà con, con 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 sắp có em hả ờ đúng rồi con có vui không dạ vui con vui lắm cuối cùng thì cũng có em Ngày mai đi học là phải khoe với các bạn Chứ các bạn có em mà con không có Là con cứ bị trêu hoài thôi Quả thật trong đầu của một đứa trẻ Mới hơn 4 tuổi như thu Thì nó không nghĩ được nhiều Và lại ngày bố mẹ của nó ly hôn Thì nó vẫn còn là một đứa trẻ Còn đỏ hòn Cho nên bây giờ nó vui vì có em Và xem Linh như là mẹ của mình Thì không có gì là quá khó hiểu Những lần nói chuyện bằng cuộc gọi video viết quyền Thì Linh tỏ ra hòa động vui vẻ với con bé lắm mà bà nội ơi vậy khi nào con được gặp em của con vậy còn bố với cô linh thu sau này con không được gọi là cô linh nữa mà phải gọi là gì linh nghe chưa dạ con biết rồi gì linh gì linh con bé lầm nhầm đồng theo cái xưng hô khá mới mẻ này còn về phần của bà hai điểm thì bà chợt nghĩ chết con thu nó nói mình mới nhớ giờ con linh nó có bầu rồi không thể để cho hai đứa nó tiếp tục ở bên đó. Thằng quyền về bỏ hết không có tu nghiệp gì nữa, về đây tiền của trong nhà của mình không thiếu, ở bên đó ai chăm cho cháu nội đích tôn của ta cứ chứ. Là không chút chần chừ bấm lý điện thoại gọi lại cho quyền, rồi bắt buộc anh phải thu xếp để đưa Linh về Việt Nam. Tất nhiên lần này cho dù quyền có muốn, cũng không thể nào cãi lại mẹ của mình. Và lại Linh cũng rất muốn về cho biết quê hương cũng như là một sự công nhận danh chính ngôn thuận là một thành viên trong gia đình của quyền. Một tháng sau, hôm nay trong căn biệt thự ba tầng đồ sộ của bà Hai Điểm có đông người lắm, toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ trong nhà đều được mở toang Tiếng cười tức nói chuyện của mọi người vang vọng khắp mọi góc. Nếu như ai đó không biết, nhìn vào thì đoán nhà bà Hai đang làm đám dỗ. Nhưng mà không, sự kiện này còn quan trọng hơn nhiều. Bởi đây chính là tiệc để đón con trai và con dâu của bà Hai từ Mỹ trở về. Giảng sáng nay họ đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Chắc cũng chỉ còn một ít phút nữa thôi là sẽ về đến nơi này. Bà Hai Điểm tất nhiên là một người lắm. Bà dậy sớm giao công chuyện cho bà Tư, người giúp việc ở trong nhà. Xong xuôi thì bà lấy bộ quần áo sang trọng nhất trong tù đồ, trang điểm thật đẹp, thật sắc xảo. Những người tham dự buổi tiệc, Ngoài bà con dòng họ ra Thì cũng toàn là các ông tai to mặt lớn Trong dưới làm ăn Chắc chắn là sẽ có nhiều người ganh tị Nói bà phu trương làm quá Thì đây đất là đứa con dâu thứ hai Thậm chí là còn chưa qua cưới hỏi Nhưng chẳng sao cả Đối với bà ngoài trừ lần sinh quyền ra Thì đây là một niềm vui lớn nhất Trong đời của bà Thời gian cứ như vậy trôi đi Đến khoảng chừng hơn 9 giờ sáng thì một chiếc taxi dừng lại ở trước cẩm ngay lập tức mà ánh nhìn đều đổ dồn vào nó từ trong xe rắn của một người quen thuộc của Quyền bước ra anh mặc một bộ sơ mi trắng đeo chiếc cặp kính dày cổm và đặc biệt là một nụ cười tươi rói ở trên môi tiếp bước theo sau Quyền là một cô gái cào giáo mặc bộ váy rộng như để che đi khi bụng bầu hơn năm tháng của mình không biết có phải đang trong thời kỳ thai nghén hay là tác động từ chuyến bay dài mà trông cô có vẻ mệt mỏi quyền quyền mày về rồi đây hả con tiếng gọi réo của bà hai điểm văng lên kèm theo đó là những bước chân gấp rút quyền gật gù tươi cười mà đáp lại à, vâng ạ con mới về tuy nhiên có vẻ như câu nói này chỉ là cho có lệ bởi sự quan tâm của bà hai lúc này đều đổ dồn về phía của linh bà đưa bàn tay run rẩy của mình đặt lên vai của cô Linh đó hả con? có mệt lắm không? Đi xa thế cơ mà. Dạ con không sao đâu bác ạ. À. Nghỉ ngơi một chút là bình thường thôi. ui dạo ôi bác cái gì mà bác cái con bé này. Gọi mẹ cho quen đi. Dạ. Có chút bối rối Linh ngước nhìn sang quyền. Anh gật gù ra hiểu thì cô nhận miệng cười. Dạ thưa mẹ. Khỏi phải nói bà hai điểm xứng như là dơn cả người. Đông lúc này từ bên trong một cái bóng nhỏ tó chạy ra. Bố bố về rồi. Con bé Thu vừa gieo vừa nhảy cứng lên, quyền cúi xuống bế nó lên rồi nhẹ nhàng hỏi. Con gái yêu của bố hôm nay không đi học hả? Dạ không, hôm nay bố về cho nên bà nội xin cho con nghỉ một hôm. Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố đừng đi nữa nhé. <cười> Cái con bé này học ai mà nói thế hả? Bà hai điểm trên vào chỉ về phía Linh. Bà này, con đã chào gì Linh chưa? Có chút giật mình con bé Thu vội nhảy xuống khỏi người của quyển Vòng tay lại ấp úng Dạ con chào cô Ý nhầm con chào dì Linh Ờ dì chào con Linh mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má của con bé Thôi đi vào trong nhà đi Đứng ở ngoài này nắng lắm Vào trong chào bà con dòng họ bỏ đồ đạc rồi nhập tiệc đi Chắc hai đứa đói lắm rồi chứ Sau lời thúc giục của bà hai Thì mọi người nhanh chóng bước vào bên trong về phần của mình Linh cảm thấy vui ở trong lòng Bởi suốt trong chuyến bay về Việt Nam Cô liên tục lo lắng Không biết màn ra mắt mẹ chồng tương lai có được suôn sẻ hay không Giờ từ trước đến giờ chỉ toàn nhìn nhau qua màn hình điện thoại Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi vừa qua Đã làm cho Linh gạt bỏ hầu hết sự e rẻ trong người của mình Bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra Khỏi phải nói tiếng cười đùa khen người tấm tắc của đám đông làm cho bà hai điểm vui sướng tột cùng đang trong niềm vui ấy thì một người buộc miệng nói chen chị hai chị hai thấy không người ta bảo chẳng có sai bao giờ không bao giờ muộn khi bắt đầu lại cả khi thằng quyền nó phải ly hôn thì bây giờ mới tìm cho chị được một cô con dâu vừa xinh đẹp giỏi sang lại còn là việt kiều như thế này chứ câu nói này vừa mới dứt thì quyền gừng lại anh nhận ra chủ nhân của nó chính là một người bạn làm ăn của mẹ Tuy biết là phải giữ thể diện cho bà hai Thế nhưng mà anh cũng không muốn Người khác nhắc đến chuyện cũ Như thể là một trò đùa Nhận ra sự khó chịu của con trai Bà hai vội vàng ngắt lời của đối phương Thằng Phước Mày say rồi phải không Lo mà uống đi Đừng có nói nhiều nữa Chị hai Chị vậy thừa nhận là em nói đúng chứ Cái thằng Phước này tuy hơi thẳng nhưng mà thật Chị không tin thì cứ hỏi những người ở đây xem Có ai không nghĩ như em Quyền nhíu mày như người đàn ông tiên phức kia trong sự bực tức, Linh cũng nhận ra cô thì thầm. Anh ơi, em thấy hơi mệt, anh đưa em vào phòng nghỉ một lát đi. Như hiểu ý của cô, Quyền gật đầu, cả hai cứ như vậy nhanh chóng đứng lên rồi bước lên cầu thang. Về phòng của mình, Quyền nằm vật xuống giường thở dài thườn thượt, Linh cũng ngả lưng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Anh sao vậy, khó chịu hả? Anh không sao, chỉ là anh không muốn ta nhắc đến chuyện cũ vậy thôi. Với lại có em ở đó Lỡ em nghĩ gì thì sao Trời đất ơi Anh đừng nghĩ nhiều như vậy em không sao Chẳng phải lúc trước khi đến với nhau Anh đã thành thật về quá khứ của mình Hay là vẫn còn chuyện gì giấu em hả Không em điên à Anh giấu gì chứ Vậy thì được rồi Mọi chuyện về người cũ của anh Em cũng đã biết Có nhắc lại cũng không phải chuyện gì quan trọng Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh Anh đúng là người đàn ông may mắn mà Dào ơi anh lại học cái thói dẻo mép từ khi nào thế hả chàng bác sĩ nghiêm túc cứng nhắc của em đâu rồi à mà này giờ anh về đây rồi đấy anh có ý định đi thăm chị đào với con bé chúc không hai người linh vừa nhắc đến đây không ai khác chính là vợ cũ và con gái đầu của Quyền nghe cô nhắc đến quyển lắc đầu anh không biết nhưng mà chắc cũng ghé qua đó mua một ít quà đúng rồi anh nên đi chưa về mà không ngó ngàng gì tội con bé Tất nhiên là quyền biết những câu nói vừa rồi của Linh hoàn toàn là thật lòng. Công chính về sự hiền từ đầy vị tha này đã cảm hóa trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của anh. Thế không trò chuyện nữa cả hai ôm nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chưa Đang mải mê chìm đắm trong giấc ngủ thì Linh giật mình thức giấc, bởi cô cảm giác như thể có ai đó đang kéo chân và vô thật mạnh vào người của mình. Thế nhưng khi định thần lại được thì ở trong phòng lại không hề có ai. Ngoài cô và Quyền. Và cô cũng biết anh ta không thể nào là người trêu chọc mình được, bởi Quyền bấy giờ còn đang ngáy rõ to. Hay là mình nằm mơ? Tất nhiên chỉ là giả thuyết này là phù hợp và dễ chấp nhận. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Linh đã thấy hơn 4 giờ chiều. Thôi không ngủ nữa, cô ngồi dậy định bụng mở cửa ra ngoài ban công để hít thở chút không khí trong lành. Căn biệt thự này tọa lạc ở một vùng ngoại ô, Gần đó là một cánh đồng lúa lớn, trải dài sát tít tắp. Sinh ra và lớn lên nơi xứ người, đây cũng là lần đầu tiên Linh về Việt Nam. Cho nên cô không tránh khỏi cảm giác thích thú với lại cảnh tượng mới lạ trước mắt của mình. Mở cửa bước ra ban công đúng như tưởng tượng, luồng gió mát tự nhiên thổi hưu hưu. Ở ngoài đường không có quá nhiều xe cộ, không khí cũng hết sức trong lành. Linh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tràn đầy lùng ngực. Thêm đến của đường mắt đầy khoan khoái nhìn liếc quanh một lượt, rồi bất chợt ngừng lại trước cánh cổng sắt to lớn. Bởi tại đó hiện đang có một bóng người đứng nép mình bên góc tường nhìn vào. Người này đang ăn mặc kín đáo, khoác áo khoác, treo cầu trang cùng với một chiếc váy chống nắng dài gần đến khuất chân. Nhưng mà nếu không có đống trang phục này thì chắc Linh cũng chẳng biết đó là ai. Nghĩ chắc là người nào đó Đến tìm bà hai điểm Cho nên cô vội vàng chạy xuống nhà để báo Xuống đến nơi gian phòng khách lúc này Không còn đông đúc lúc nãy Tiệc tàn chỉ còn bà Tư Đang cầm cội lau dọn Trông thấy bà thì linh điện gọi Cô Tư, cô Tư ơi Dạ thưa cô là cô tuổi tôi có chuyện chi hả à? Dạ cô Tư Còn thấy có ai đó đứng ở ngoài cổng, Không biết là có phải người quen của nhà mình không Đứng từ nãy đến giờ đó Cô ra thử coi là ai được không Dạ tôi ra liền Vừa nói thì bà Tư vội vàng dựng cây lau nhà sang một bên Rồi lọ mọ chạy ra ngoài Thế nhưng đến khi quay lại Thì Linh nhận ra được một cái lắc đầu Làm gì có ai đâu cô Cô nhìn lộn không ạ Không có không lộn đâu Chắc là lâu quá cho nên người ta đi rồi Dạ chắc là vậy đấy À mà này Cô này thấy vậy chứ không có yên bình lắm đâu nha cô Cô từ nơi khác đến đây Thì cứ tưởng dân họ hiền nhiều khi chúng nó giàn cảnh rồi đánh lừa mình thuốc mê để cướp tài sản đã có mấy vụ rồi trời đất ơi thật hả cô thật chứ tôi giỡn làm gì với cô với lại sau này cô ở đây cậu muốn đi chơi hay là thăm thú gì thì cậu nói cậu quyền đi cùng đàn bà con gái đi một mình nguy hiểm lắm để tôi kể cho cô nghe nói đâu xa là tháng trước có một đứa nhỏ 18 tuổi đi chơi đêm về bị mấy thằng say rượu đè ra hiếp dâm ngay trên bờ đi hiếp xong thì tụi nó còn bóp cổ con bé cho đến chết Đợt đó bên công an xuống đông lắm Cả mấy chục người lùng bắt mấy đêm liền mới được đó Nghe đến đây thì Linh tuy không chứng kiến trực tiếp Nhưng cũng phải buồn rồn cả chân tay Vậy mà lúc nãy cô còn định sẽ đi dạo bộ thăm thú quanh đây Giờ thì thôi cứ ở trong nhà cho chắc rời khỏi gian phòng khách Linh quay trở lại phòng của Bình, Đang định mở cửa phòng đi vào thì cô chợt nhận ra Có tiếng đọc bài ở căn phòng bên gần đó Tiếng đọc bài này là của con bé, chắc là nó đang học bài. Vốn điều thích trẻ con cho nên Linh lọ mọ bước tới, khe hé cửa nhìn vào bên trong. Bên trong và con bé Thu đang ngồi ở trên bàn, lọ mọ mở cuốn sách tập đọc rồi đọc theo. Từng âm thanh ngọng nghịu của nó vang lên làm cho Linh vỉ cười. Tuy ở nước ngoài nhưng mà tiếng Việt là thứ mà Linh được gia đình mình chỉ dạy cho rất nhiều. Cho nên bây giờ thích con bé Thu có chút phát âm sai, ở bên cạnh không có ai giúp đỡ Cho nên cô quyết định đẩy cửa ra thì thầm gọi Thu Con đang học bài hả Có cần cô giúp không Vừa trông thấy Linh thì con bé nguyện miệng cười tươi giói Nhưng vẫn không quên vòng tay lại một cái lễ phép Dạ con chào cô Linh Cô cô không ngủ nữa hả à? Không cô không ngủ nữa Sao con lại tập đọc một mình thế Sẽ bị sai lắm đó Dạ con có nhờ bà nội Nhưng mà bà nội đi ra ngoài rồi Trời đất còn có cô đi mà sau này con cứ nhờ cô nghe đừng có sợ. Con bé Thu gật đầu, chưa hết nó còn đứng dậy kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh của mình rồi bảo. Cô Linh cứ ngồi đi, ờ à, con ngoan quá. Linh mỉm cười ngồi xuống so so máy tấp của con bé. Không biết có phải cô may mắn hay không, nhưng tất cả những sự lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay là gì ghẻ con chồng mà người ta thường kể đều gần như là bị xóa bỏ. Mọi người ở đây cho cô một cảm giác thân thuộc thoải mái. Trở lại hiện tại, Linh đưa mắt nhìn quanh phòng của Thu. Căn phòng được sơn tông hồng, trang trí điểm thêm nhiều đồ đạc xinh xắn. Đặc biệt là một đống búp bê gấu bông treo ở trên kệ tủ. Đang mãi nhìn thì con bé Thu cất tiếng hỏi. Cô Linh, cậu cũng thích gấu bông à? À đúng rồi, cứ thích lắm. Hồi bé mẹ của cô hay mua cho cô, bây giờ lớn rồi cũng không còn tiếp xúc với chúng nhiều nữa. Cô thích không? Nếu thích thì con cho cô một con. Thôi, của con mà con lấy làm gì? Không, cô cứ lấy đi. Cái này là quà con tặng cô mà. Cô không nhận thì con buồn đó. Cái con này. Thế được rồi, cô nhận. Thế nhưng mà con chọn đi. Cho cô con này cũng được. Con bé Thu nhíu mày nhìn hết một lượt đống gấu bông của mình rồi ngừng lại trước một con gấu màu trắng. Nó chỉ lớn hơn một bàn tay người trưởng thành thôi. Nhưng mà trông rất dễ thương. Con bé Thu cầm lấy rồi đưa sang cho Linh. Con tặng cô này. ban đầu Linh nghĩ chắc là con bé chỉ muốn cho cô con nhỏ nhất. Nhưng khi để ý ánh mắt của đó thì có vẻ như con gấu bông này rất đặc biệt. Linh liền hỏi. Thu, con gấu này con thích lắm hả? Nếu thích quá thì cô không lấy đâu cho cô con khác. Dạ không, con quý cô cho nên con biết cho cô đó. Con gấu bông này là của chị ngay tặng con. Trời đất ơi! Cô chỉ con mà làm sao cô dám lấy Cô cứ nhận đi Bà nội con nói là cô cũng như người trong nhà Nếu mình là người nhà với nhau Thì con cho cô có làm sao đâu Nghe những lời này Linh lại càng cảm mến con bé Thu hơn Cô cúi xuống chẳng tay ôm lấy nó Rồi thì thầm Con ngoan quá cô cảm ơn con Nhất định cô sẽ giữ con gấu bông này thật cẩn thận Để sau này khi mà em con ra đời Cô sẽ tặng lại cho em được không Dạ được Cả hai cười đùa một cách đầy vui vẻ, Linh cũng chỉ dạy cho con bé Thu đọc bài và luyện viết chữ. Nếu như có ai đó không biết mà nhìn vào, thì chắc chắn họ sẽ nghĩ là hai mẹ con ruột mất. Bữa cơm tối ngày hôm nay, bà hai điểm đi công việc vẫn chưa về, cho nên chỉ có quyền Linh và Đức con bé Thu. Cả ba ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả, đột nhiên con bé Thu quay sang hỏi, «Bố ơi, Thế bố có đi thăm chị hai không?» Quỳnh gật đầu xác nhận, có chứ. Bố định à, sáng mai sẽ cùng với cô Linh đi. Con có muốn đi cùng không? Dạ có, con có. Con nhớ chị hai lắm. Dạo này không thấy chị hai sang chơi, không biết chị hai có quên con rồi không? Quỳnh liền phì cười. Con bé này, ai mà quên con được chứ? Thôi lọ ăn nhanh đi, còn ngủ sớm. Ngoan thì sáng mai bố mới cho đi gặp chị ngay chứ. Con bé vâng dạ, cầm củi ăn nốt chén cơm của mình. Đúng lúc này thì hai điểm cũng từ ngoài đi về Trong gương mặt của bà mệt mỏi lắm chứ không vui như lúc trưa Nhận ra sự khác biệt này thì linh liền cất tiếng nói Mẹ ơi mẹ có mệt không ạ à? và ăn cơm cho nóng này mẹ À không không mẹ không đói Mày đứa cứ ăn đi Quyền đứng dậy khỏi mâm lò mò bước về phòng khách Mẹ có chuyện gì vậy cho mẹ hình như không được vui Không có gì đâu chuyện làm ăn đi mà Đòi mấy khoản nợ người ta nợ mãi mà không được cứ xin xò đủ đường Quyền liền gật gù rồi nói chen À mẹ này Sao này à, con thấy là tuổi của mẹ cũng cao Đừng mãi lo chuyện làm mắt nữa Chuyện à, chăm lo cho sức khỏe của mình đi "Ờ, à, mẹ biết rồi Nói đến đây thì bà hai điểm Quay lưng lững thững đi lên cầu thang Phản ứng này hoàn toàn trái ngược Với bà thường ngày Bởi đây không phải lần đầu tiên Mà quyền khuyên mẹ của mình như vậy Nhưng mà những lần trước bà toàn bỏ ngoài tai Thậm chí là còn mắng ngược lại Trước biểu hiện của mẹ mình quyền khẽ thốt lên. Mẹ hôm nay đúng là lạ thật. Bà hai điểm đến phòng của mình thì khóa cửa lại, nằm vật xuống giường ngay. Trong đầu của bà bây giờ là một mớ hỗn độn Thật ra thì chẳng có chuyện gì làm ăn hay lần nợ nần gì như bà nói. Mà sự u uất này đến từ một vấn đề khác. Suốt lại lúc chiều tiệc vừa tàn xong thì bà nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong gian phòng thờ. Sau khi chạy vô xem thì đập vào mắt của bà là cái bàn thờ quan âm ở trên cao bị hất văng đổ hết đồ đạc xuống đất thậm chí là cả bức tượng phật cũng bị vỡ tan tành đối với người dân quê mà nói thì những chuyện như vậy giống như là thông báo điểm chẳng lành vậy thế là trong lúc bà tư dọn dẹp đống đổ vỡ thì bà điểm liền nhớ đến ông thầy bói mà bà quen biết những chuyện hề chồng trong nhà trước giờ đều đến đến ông thế là không chần trừ thêm bà liền vội vàng đi tìm ông ta đến nơi thì sự lo lắng trong lòng của bà càng đứng nhân lên gấp bội khi mà ông thầy bói xem đến đâu thì nhăn mặt đến đó sau cùng thì ông ta lắc đầu mà phán kỳ này tôi thấy gia đình của bà đang có một cái điểm xấu mà nó nghiêm trọng lắm chứ không phải bình thường đâu thầy ạ à, thầy nói vậy là sao điểm xấu từ ai vận vào ai cái này thì tôi không tra ra được thế nhưng mà nhảy tình chỗ quen biết lâu năm thì tôi mới nói cái điểm xấu này không tránh được còn hậu quả của nó nặng nề đến đâu thì cũng còn tùy vào duyên của bà và gia đình nói đến đây thì ông bất ngờ phun ra một bộ máu đen rồi chừng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cẩm như thể có một thế lực đáng sợ nào đó đang đe dọa mình rời khỏi nhà ông thầy bói và tục đi tìm gặp thêm mấy người làm trong lĩnh vực tâm linh nhưng mà quả nhiên cả bốn năm người đều có cung một câu trả lời như vậy từ lúc ấy cho đến bây giờ thì quả thật bà hai điểm vẫn không thể nào nghĩ ra Điểm xấu này rút cuộc là thứ gì? Nghĩ thêm một lúc bà thấy đầu của mình đau buốt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mê man lúc nào không hay. Giấc ngủ này cũng không hề êm đềm một chút nào bởi bà liên tục trông thấy những hình ảnh lộn xộn, có cảnh máu me đánh đập rồi chửi rùa từ những người mà bà chẳng hề quen biết. Chưa dừng lại ở đó. Bà dường như còn trông thích cả người chồng quá cố và đào, đứa con dâu đầu của mình. Gần sáng bà hai điểm bừng tỉnh xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng sao bà thấy nó lúc này có một cảm giác lạnh lẽo đến khắc thường. Ở trong nhà im mắng mọi người bây giờ chắc cũng đã ngủ, bà đưa tay vỗ chán mình rồi lầm nhầm. Mình bị cái gì thế này? Một lát sau định thần lại được thì bà mới chống tay ngồi dậy, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Không biết những hình ảnh trong cơn mê man vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên hay là như một điểm báo muốn gửi đến cho bà một thông điệp nào đó. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì mới hơn 4 giờ mà thôi. Bây giờ ngủ lại thì không được, cho nên bà ngồi thử người ra như vậy cho đến tận khi nghe tiếng có cửa gọi ra ăn sáng của bà Tư. Bữa sáng ngày hôm nay có 4 giờ được bà Tư cất công chuẩn bị. Nghe đâu là nồi nước lèo làm từ xương được ninh tận đêm qua. Quyền vừa húp nước soạn xoàn vừa khen lấy khen để Ở kế bên thì Linh và con bé Thu cũng cật gũ tán đậm. Duy chỉ có bà hai điểm vẫn im lặng không động đũa. Thế vậy quyền liền nhíu mày. Mẹ à, mẹ sao vậy? Mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện làm ăn à? À không, không, không. Bà có chút giật mình rồi lắc đầu nói tiếp. Không phải, mẹ thấy chưa đói lắm cho nên là chưa ăn. Bà vợ nở một nụ cười vui vẻ nhìn sang Linh. Thì hôm nay hai đứa có định đi đâu chơi không? Bầu bí thì bầu bí. Chứ nếu mà muốn đi thăm Thú thì cứ bảo thằng Quyền nó chở đi. Đừng có ngại gì cả. Linh gật gù hồn nhiên đáp. Dạ. Còn với anh Quyền định ăn xong thì sẽ ghé qua nhà chị Đào. Anh ấy muốn còn gặp con bé Trúc. Sao? Hai đứa định đi à Ơ, à, mẹ có chuyện gì không hả? À, không không. Vừa nói thì bà hai đưa mắt nhìn về con bé Thu. như hiểu ý Quyền liền cất tiếng gọi. Thu, con ăn xong rồi hả? Ăn xong rồi ra ngoài vườn chơi đi. Một lát nữa thì bố trở đi gặp chị. Dạ vâng ạ. À. Con bé vâng dạ rồi rời khỏi bàn ăn. Đợi cho bóng của nó đi khỏi phòng. Bà hai điểm mới giải thích. Mẹ con, con đào nó không còn ở đây nữa. Hai đứa không gặp được đâu. Quyền liền nhíu mày. Sao cô ấy đưa con bé đi đâu à? Cái này thì mẹ không biết. Nếu như nhớ không nhầm thì khoảng gần một năm trước. Sau tháng nào mẹ cũng qua gửi tiền trợ cấp hàng tháng về mua bánh kẹo cho con Trúc. Thế nhưng lần đó qua thì thấy nhà đóng cửa. Khóa từ bên ngoài cho nên là bên trong nhà không có ai. Ban đầu thì mẹ tưởng là hai mẹ con nó đi đâu chơi. Nhưng mà đến chiều thì quay lại vẫn thấy khóa cửa. Tò mò quá mẹ có sang nhà hàng xóm gần đó để hỏi thì mới hay là họ đã khóa cửa từ tuần trước. Cũng không có ai biết là đi đâu. Gọi thì không nhấc máy. Mẹ nghĩ chắc là nó tìm được người đàn ông khác cho nên rời đi. Từ đó đến nay thì mẹ không muốn nhắc lại làm cho con Thu nó buồn. Giờ sẵn hai con muốn đến đó thì mẹ đành phải nói. Quyền liền thở dài, vậy hả? Nhưng mà dường như điều này không quá lạ với anh. Trước giờ đã luôn hành xử vội vàng xúc nổi như vậy. Cô ấy không biết trước biết sau. Chứ nếu một người đàng hoàng thì chỉ ít cũng nói với bà Điểm một hai câu rồi đi. Hơn nữa còn con bé Thu... Nói đi là đi vậy sao Linh ngồi gần đó kêu tay cổ Quyền. Vậy bây giờ sau anh Mình có đi nữa không À anh không biết Thế nhưng mà thôi một lát nữa cứ tạt qua đi Nếu không gặp thì coi như là không có duyên Mà con bé Thu nó có hỏi thì mình cũng có nói Bây giờ nó lớn rồi cho nó hiểu Để chính là gia đình duy nhất của nó Ăn sáng xong Thì Quyền lái chiếc xe hơi màu đen Của mẹ mình với Linh và con bé Thu Ngồi ở ghế sau Từ từ chuyển ra khỏi cầm Đường đi đến nhà đào không quá xa, trên đường đi Linh được quyền kể. quê gốc của đào ở miền trung, nhưng mà sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, gia đình ngoài ấy của cô cũng từ mặt luôn vì không ủng hộ quyết định của con gái. Khó xử bà Hai Điểm đành xuất tiền mua một mảnh đất xây nhà cho đào và con bé Trúc. Đi chừng hơn nửa giờ thì chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Tới rồi. Linh Hạ cửa xuống nha mắt nhìn vào bên trong. Đập vào mắt của cô là một đắng cây cỏ mọc um tùm Không cần biết bên trong có người ở hay không Nhưng có thể khẳng định rằng Không có ai ngó ngàng đến việc dọn dẹp Quyền bảo hai người ngồi yên trên xe để mình anh xuống xem thử Đứng ở bên ngoài thì anh cố gắng nhau mắt nhìn vào bên trong được một lát quyền quay trở ra với một cây lắc đầu ngắn ngầm Cửa vẫn khóa chắc là từ rào đó đến giờ chẳng có ai ở rồi để cho chắc chắn hơn thì Quyền đi sang hỏi thăm mấy người hàng xóm. Nhưng đúng như ảnh nghĩ, chẳng ai còn trông thấy hai mẹ con của đảo. Người buồn nhất chắc phải là con bé Thu. Nó nghe Quyền nói sự thật về mẹ và chị hai của mình thì chỉ còn biết ngồi im, không nói không rằng. Thậm chí Linh giả vào bắt chuyện nó cũng chẳng có chút để tâm. Về đến nhà Quỳnh nói chuyện với bà hai, còn Linh thì lọ mọ đi theo để ăn ủi Thu. Ngồi trên cái xích đu trong vườn lúc này con bé mới đưa cặp mắt ươn ướt lên diện Linh mà hỏi. Cô Linh, chị hai với mẹ con bỏ đi rồi hả? Hai người họ không còn thương con nữa sao? thu hoa nào con, nghe cô bảo này. Cô tuy không biết mẹ con và chị hai của con, thế nhưng cô tin hai người họ có lý do để đi nơi khác. Nhưng mà con yên tâm đi, không có mẹ nào bỏ con cùng mình đâu. Rồi cũng có lúc mẹ con về tìm con thôi. Có thật không cô? thật chứ linh mỉm cười xoa đầu của con bé con không tin cô à cô từng không gặp mẹ mình trong hơn 2 năm đó còn mới chỉ có gần một năm thôi mà dạ đâu có con mới gặp chị hai con đây mà sao con gặp chị hai lúc nào Dạ con cũng không nhớ rõ hình như lần tuần trước con đang chơi ở trong sân thì chị hai đứng ở bên ngoài gọi chị nhớ chị nói là nhớ con rồi cho con con gấu bông màu trắng con gấu bông mà con cho cô đấy À à. Nghe đến đây thì Linh như là vỡ lẽ. Thế ra hai mẹ con của Đào vẫn không vứt bỏ quét thu hoàn toàn. Chắc là bây giờ cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình. Lại không muốn dính dáng đến nhà bà Hai Điểm. Cho nên là mới chọn cách ra đi trong âm thầm. Thế thì cô cũng an tâm rằng. Chắc chắn Đào sẽ tìm cách gặp được con gái của mình mà thôi. Trở lại với bà Hai Điểm ngồi nói chuyện với con trai một lúc thì bà sự nhớ mình phải lên chùa để thỉnh một pho tượng quan Âm khắc về thờ. Thế chỗ cho bức tượng bị vỡ hôm qua, vì hy vọng sẽ được phù hộ độ trì cho gia đình của bà tay qua kiếp nạn. Thế là không chần chừ thêm bà vội vàng ra xe, đi thẳng đến ngôi chùa phổ tịnh gần đó. Đến nơi vốn là vị khách quý thường đến chùa cúng dường làm công quả, cho nên hầu như mọi người trong chùa đều biết. Sư chủ trì đích thân ra chào hỏi, nhưng sau khi nghe bà trình bày vấn đề Mình đang gặp phải Thì ông lập tức thay đổi sắc mặt Như mày lầm bẩm Bà hai điểm thế vậy thì lo lắng Thưa sư thầy Thầy nếu giúp được cho tôi Thì mong sư thầy rộng lòng từ bi Chứ tôi hết cách rồi Đi đâu người ta cũng lắc đầu không giúp được Sư trụ trì ngập ngừng Chuyện này quả thực là nó nằm ngoài khả năng Của người tu đạo như tôi Thế nhưng mà nếu bà muốn Thì tôi sẽ giúp tụng kinh niệm Phật chỉ chú cho bà và gia đình biết đầu dưới ánh sáng của phật pháp có thể hóa giữ thành lành dạ vâng sư thầy giúp thôi tôi cảm ơn sư thầy nói thêm vài câu nữa thì sư chủ trì gọi một chú tiểu vào bên trong lấy ra một pho tượng quan âm cao chừng nửa thước rồi đưa cho bà ông cũng làm phép điểm nhãn niệm kinh phật xong xuôi bà ngay điểm rối rít cảm ơn rồi gấp rút ra về trên đường đi bà liên tục niệm phật cầu mong cho mọi chuyện sớm được hóa giải thế nhưng có vẻ như mọi thứ lại chẳng thể heo ý của bà chút nào bởi vừa về đến nơi chưa kịp đưa pho tượng vào trong nhà thì bà hai điểm đã tá hỏa bởi trên gương mà một bức tượng bây giờ bị dính một thứ nước màu đỏ đục trông như máu mà rõ ràng là suốt cả quãng đường bà chẳng hề động chạm đến đặt nó yên vị trên băng ghế sau xe phải mất một lúc lâu thì bà mới định thần lại được không thể cứ để pho tượng như vậy mà nếu vứt bỏ đi thì lại sợ mang tội. Thế là bà đành phải dùng khăn lau sạch bức tường, rồi run rẩy đem nó vào trong nhà. Và đến nơi bà cẩn thận đến mức, đặt nó sắt vào vách tường trên ban thờ. Chưa dừng lại ở đó, bà còn dùng keo rắn phần đế để cho chật. Sau khi ổn định, bà chấp tay mình lại rồi lẩm nhẩm: Nam mô a Di Đà Phật, con xin ơn trên xin các ngài phù hộ độ trì cho gia đình con được tai qua nạn khỏi. Chưa kìm khẩn dứt câu thì đột nhiên soảng lên một tiếng, mà nguồn gốc của nó không gì khác ngoài bức tượng quan âm. Cho dù có dán keo và đặt một cách hết sức cẩn thận, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại của bức tượng là một đống những mảnh vỡ vương vãi dưới sàn nhà. Chưa dừng lại, từ phía trên ban thờ một dòng nước màu đỏ trào ra, chảy xuống đất dòng dòng. Trước cảnh tượng để đáng sợ ấy thì bà hai điểm chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi ngã vật xuống đất và ngất liền lúc tỉnh dậy bà thấy xung quanh mình sáng trưng một màu trắng nheo mắt một hồi thì mới nhận ra là mình đang nằm trên giường bệnh ở bên cạnh quyền vẫn linh ngồi gục mặt xuống Để lo lắng quyền bà khẽ kết tiếng gọi con trai quyền giật mình hốt hoảng mẹ mẹ tỉnh rồi hả mẹ thấy trong người sao có đau ở đâu không y tá y tá đâu rồi mẹ không sao không cần gọi y tá mẹ không sao cả không sao là thế nào à Mẹ có biết vừa rồi mẹ làm cho con lo lắng không? Con đã nói với mẹ bao lần rồi tụi mình cao mấy cái chuyện thờ phụng ở trên cao như thế này Thì sai con làm không được sao? Thì cứ tích tự làm thôi May mà lúc nãy con vào kịp đấy Quyền nói đến đây bà hai điểm nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi ngất Tất nhiên chỉ với một mình bà hiểu thôi Thế là bà viền vội vàng bật dậy u ớ Mà chợ mẹ về nhà Mẹ đã còn chuyện gì nữa? Quyền nhíu mày nó ví vẻ khó chịu, mẹ ở yên tĩnh dưỡng không được sao, bác sĩ còn bảo mẹ phải ở lại để theo dõi, coi không cho mẹ về đâu. Và đúng là bà có năn nỉ thế nào thì quyền lắc đầu không chấp nhận, bất lực bà đành chấp nhận nằm lại trong phòng bệnh, chờ cho bác sĩ kiểm tra. Trời dần tối hơn, lúc này đã là hơn 5 giờ đồng hồ bà hai điểm ở bệnh viện. Do bệnh nhân đông cho nên bác sĩ chưa qua kiểm tra cho bà được. Cô đi mua cơm nên trong phòng chỉ còn một mình bà mà thôi. Nằm hoài cũng chán và chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đối diện một cách vô thức. Và rồi chính trong cái ánh nhìn này đưa bà đến một hình ảnh khá bất ngờ. Ở bên ngoài cửa sổ bấy giờ là một bóng hình khá quen thuộc. đào. Bà lẩm bẩm gọi tên của đối phương. Đúng là đào đang ở bên ngoài thật. Cô đưa một cặp mắt lạnh lùng nhìn bà rồi quay lưng bỏ đi. Vừa bất ngờ cũng vừa muốn gặp chuyện với đứa con dâu của mình Cho nên bà liền vội vàng bước xuống giường Bước thẳng về phía cửa Thế nhưng mà ra đến nơi thì lại chẳng thấy đảo đâu Hành lang chỉ lắc đác một vài bóng bệnh nhân và y bác sĩ Đông lúc này quyền trở lại với một cái cà mèn trên tay anh hỏi Mẹ sao đấy? Sao mẹ lại xuống khỏi giường? Mẹ, mẹ vừa gặp con đào Sao? Đào ở đây à? Mẹ có đùa không vậy? Không, mẹ không đùa Mẹ thấy nó rõ ràng cơ mà Quyền cũng nhao mắt nhìn khắp một lượt Nhưng mà quả thật là anh chẳng trông thấy đảo đâu Anh quay lại thì thầm nói Chắc là mẹ nhìn lầm thôi Thôi đừng nghĩ ngợi lùng tùng nữa Còn mới gặp bác sĩ xong Ông ấy nói là đêm nay tạm thời mẹ cứ ở đây Nếu có cảm thấy đau đầu chóng mặt Thì cứ gọi cho người ta tới cấp cứu là được Bây giờ mẹ ăn cơm đi kẻo nguội lại mất ngon Không Quyền ơi Mẹ không muốn ở đây Con cho mẹ về đi Không được, về là về thế nào? Mẹ phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tiền bạc hay là công chuyện làm ăn lỡ mất đi thì còn kiếm lại được mà. Thế là sau một hồi nói qua nói lại, kết quả vẫn không hề thay đổi. Bà hai điểm đành phải ở bệnh viện một đêm. Lúc này ở nhà Linh đang nghe quyền báo tin về cho nên tranh thủ cho con bé thu ăn uống rồi nghỉ sớm. Lúc chiều cô cũng định vào xin, thế nhưng mà đang mang thai cho nên quyền không muốn chân tiếp xúc. Ở một nơi có nhiều mầm bệnh Thưa xếp mọi thứ xong xuôi Thì kim đồng hồ cũng đã chỉ hơn chín giờ tối Không có quyền ở nhà Lại không biết đi đâu chơi Cho nên Linh đành ngồi ở trong phòng Mày mò đóng sách chinh kệ Để đọc giết thời gian Số sách này là của quyền trong thời gian Còn học đại học Toàn là viết về giải phẫu y học Trần đoán bệnh Nên cũng chẳng có gì thú vị cho lắm Mà mẫm mãi thì cuối cùng Linh cũng tìm được cho mình một cuốn truyện tranh Cầm lấy nó ở trên tay cô toan định ngả lưng xuống giường thì nhận ra có thứ gì đó đang nằm ở trên gối. Nhìn kỹ lại thì đây chính là con gấu bông màu trắng mà con bé thu cho Linh để nhú mày. Ủa, không phải mình các nó lên kệ sao? Sao lại nằm ở đây? Nhưng mà nghĩ chắc là do quyền lấy xuống nghịch cho nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mà cầm nó đặt trở lại trên kệ. Xong rồi Linh nằm xuống giường trở lại với cuốn truyện tranh của mình. Do chưa mãi lo chuyện của bà hai điểm Không ngủ được Cộng với việc đọc chuyện Cho nên Linh nhanh chóng cảm thấy mắt của mình mỏi Thế là cô bỏ nó qua một bên thằng người của nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Đang mải mê với giấc ngủ của mình Thì Linh giật mình thức giấc bởi tiếng có cửa phòng Từng là quyền đã về cho nên cô liền nói vọng ra Em không có khóa cửa đâu anh vào đi đang ái ngộ cho nên cô cứ như vậy nhắm nghiền cặp mắt của mình Có âm thanh mở cửa phòng và tiếng bước chân vọng lại Tiếp đến là một bóng người nằm xuống bên cạnh Linh thì thầm hỏi Anh về rồi hả? Mẹ sao rồi? Không thiết quyền trả lời Linh mở mắt ra để hỏi lại Nhưng chưa kịp mở miệng thì cổ củ hỏng của cô trên như nghẹn cứng Bởi người vừa nằm kế bên không phải là quyền Mà gọi là người thì không phải bởi đây là một bộ xương khô khốc với cái đầu lâu trắng hiếu. Khỏi phải nói đây là người ngành kinh dị nhất mà Linh từng thấy trong đời. Theo phần giả cô vùng dậy duyên hết lớn. tiếng hét cũng đưa Linh trở về với thực tại. Cô mở chừng mắt nhìn trầm chầm, chầm xuống giường. Không có bộ xương gấm ghiếc nào hết. Thế ra vừa rồi là do cô nằm mơ mà thôi. Linh thật từng hơi nặng nhọc nghe động bật tư ở dưới nhà cũng vội vàng chạy lên. Trong thấy Linh bật liền lại ngay. Cô Linh có chuyện chi đó, sao cô hét lên như vậy? Dạ, con, con Linh ngấp úng không biết phải nói như thế nào. Mất một lúc thì cô mới thì thầm, dạ không có gì, chỉ là con nằm mơ thôi. Bà Tư thở phào đưa tay vuốt ngực của mình, trời đất, vậy mà cô làm cho tôi hết hồn nằm mơ thế ác mộng hả? À? Ngày phụ nữ đang mang thai là dễ bị yếu bóng vía lắm. Để đó mài tuyệt sắc trong một thăng thuốc bắc uống vào anh thần ngủ ngon giấc liền. Dạ con cảm ơn cô Tư, con làm phiền cô quá. Có gì đâu, cô không sao là được rồi. Dạ mà anh Quyền và mẹ con về chưa Chưa, bà chủ vẫn chưa về. Thôi không có gì thì tôi xin phép xuống nhà cô ngủ đi. Nói đến đây thì bà Tư quay lưng đi, đợi cho bà đi khỏi linh thở dài một hơi, cô với lấy chiếc điện thoại rồi kiểm tra xem quyền có nhắn gì cho mình nữa không. Nhưng mà chắc nghĩ cô ngủ cho nên anh chỉ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon. Linh đưa mắt nhìn đồng hồ bây giờ mới chỉ hơn 11 giờ khuya, hơn lúc nào hết Linh thích thực sự chán. Nếu bây giờ đang ở Mỹ thì có lẽ cô sẽ leo lên xe, dạo một vòng phố xá rồi mua cho mình một phần đồ ăn nhanh, ngồi nhâm nhi nhìn dòng người qua lại đông đúc, nhưng nói gì thì nói vẫn phải chấp nhận hiện thực bây giờ. Linh thở dài đưa mắt nhìn quanh đỉnh lấy chăn đắp, thì một lần nữa cô giật bắn mình. Bởi cái bên gối bây giờ lại là một con gấu bông màu trắng, giờ thì không thể nào nhầm lẫn hay là có ai động vào đó được. Rõ ràng trước khi ngủ, chính cô đã bỏ nó lên kệ và cái kệ thì không gần giường, cho nên không thể nào từ trên đấy mà nó rơi xuống đây được. Trào phút chốc linh chợt lóe lên một cảm giác lo no sợ trong đầu. Cô đưa bàn tay run rẩy cầm lấy con gấu bông rồi đặt nó lên kệ thêm một lần nữa. Cẩn thận hơn thì Linh khóa luôn cửa phòng, cửa ban công rồi lại leo lên giường, nằm thêm một lúc thì cô cũng ngủ lại được. Nhưng mà giấc ngủ này không hề ngon và trọn vẹn bởi Linh cứ chập chờn nghe như có ai đó đang ở gần mình. Họ cười nói la hét, cô cũng muốn mở mắt nhìn xem đó là ai nhưng không thể. Tình trạng này kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau. Linh thức giấc với một cơ thể mỏi nhừ không còn đủ sức sống chưa dừng lại ở đó chân của cô tê dần phải nằm im trên giường cả giờ đồng hồ mới có thể bước xuống dưới đất lúc này quyền và bà hai điểm cũng đã về đến nơi việc đầu tiên mà bà làm không gì khác ngoài chạy vào gian phòng thờ thắp hương khấn vái thần phật ông bà tổ tiên mong phù hộ cho mọi người trong nhà thắp sòng như thế chưa yên tâm cho nên gương mặt của bà không thể nào giãn ra được linh bước tới từ tốn hỏi mẹ ơi mẹ thấy trong người thế nào ạ à? có ổn không mẹ ờ mẹ không sao mà con xem con kìa sao lại bước đi trong khó khăn như vậy không có gì đâu con hơi bị tê chân một chút thôi mẹ vào phòng ăn đi để con lên con gọi con bé thù xuống rồi mình cùng ăn sáng ờ con nên gọi nó xuống giúp mẹ đi linh gật gù lững thững bước từng bước lên cầu thang lên đến phòng của thu thì cô đưa tay gõ lên kính cửa rồi khẽ gọi thu ơi thu ở bên trong không có tiếng hồi đáp tò mò linh đẩy cửa bước vào khi mở hé ra thì cô thấy con bé thu vẫn còn đang nằm ở trên giường nghĩ là nó ngủ say cô từ từ bước tới Toàn đình đánh thức nó một cách nhẹ nhàng thế nhưng mà không lúc chỉ còn cách giường chừng ba bốn bước chân thì đột nhiên con bé thu mở bừng mắt chừng chừng nhìn linh chưa dừng lại ở đó nó hát miệng hép ré lên như bị ai đó đánh vậy thu có sao vậy thu Linh hốt hoảng vội chạy đến đỡ con bé, xem thử nó bị thương ở đâu. Tiếng hét cũng làm cho những người dưới nhà kinh động. Quyền là người đầu tiên xuất hiện, anh bước vào lên tiếng hỏi, Có chuyện gì vậy Linh, con bé sao vậy? Em không biết. Linh bối rối lắc đầu, toan định thuật lại cho mọi người và Quyền nghe. Thế nhưng mà chưa kịp nói gì con bé thu đất chen vào. Bố ơi, cô Linh đánh con, cô Linh đánh con. Cái gì? Không chỉ có quyền và cả Linh cũng đều thốt Linh kinh ngạc, cô ngồi xuống nắm tay con bé rồi lại hỏi, Thu, con nói gì? Nói dối là không tốt nghe chưa? Con đánh con lúc nào? Sao con có thể nói như vậy? Hay vừa rồi con mơ ngủ? Thế nhưng mọi lời nói của Linh đều vô dụng, con bé Thu khóc ré lên Vừa hay bà hai điểm cũng có mặt, nghe giờ qua câu chuyện tôi vẫn không tin là Linh đánh đứa cháu nội của mình, nhưng bà cũng ném về phía Linh một ánh mắt e rẻ. Rồi biết con bé Thu xuống dưới nhà. Bữa sáng trời qua mà không hề có một tiếng nói nào. Không khí im lặng như là tờ. Linh không buồn động đũa. Chốc chốc thì cô lại đưa mắt nhìn về con bé Thu. Ngược lại nó ăn một cách rất tự nhiên. Thậm chí là còn chưa hề có chuyện gì xảy ra nữa. Ăn dòng nó lên lầu lấy cặp sách rồi được quyền đưa đi học. Ở trong nhà lúc này chỉ còn lại bằng hai điểm vấn đinh. Hai người ngồi trong phòng khách vẫn còn cái không khí im lặng bao trùm. Được một lúc thì bà Hai Điểm mới phá tan sự im lặng đó bằng câu hỏi Linh, lâu nãy rốt cuộc con có đánh con bé thật không? Mẹ, con xin thề cũng không đánh nó. Có thể mẹ không tin tính cách và con người của con. Thế nhưng mẹ thử hỏi anh Quyền ở bên đấy con thích trẻ con thế nào vậy lại tại sao con phải đánh con bé Thu chứ? Thôi được rồi. Nếu không có gì thì, thì con bỏ qua đi. Đừng chấp nhặt Chẳng lúc đó mẹ nghĩ con bé nó quýnh quáng quá rồi nói bừa, kệ đi trẻ con mà, sau này có dịp thì mình dạy dỗ lại sau. Dạ vâng cả à. Linh gật gồ tuy vẫn còn chút ấm mức cả trong lòng, nhưng cô không làm gì nên cũng không thiếp bản thân phải ấy náy Cô định bồng đợi đến trưa, khi mà con bé Thu đi học về thì sẽ ngồi nói chuyện lại rồi làm hòa với nó. ấy vậy mà cái dự định này làm cho Linh chưa kịp thực hiện thì đã có chuyện. Số là khoảng hơn 9 giờ bà Hai Điểm nhận được cuộc gọi của trường tiểu học. Người ta báo phụ huynh Linh gấp, vì ngày đầu con bé Thu vừa đánh bạn học cùng lớp. Tất nhiên là nghe đến đây thì ai nấy đều bất ngờ, bởi con bé Thu từ trước đến giờ vốn ít nói nhút nhát, lại hiền lành như là khúc gỗ. Thì làm sao có thể có chuyện nó dám đánh bạn học của mình cơ chứ? Đến khi Quyển Linh và bà Hai Điểm đến nơi, thì quả thật là con bé thu đang nắm tóc của một người bạn nữ vừa nắm hai mắt của nó vừa long lên trời động lên bằng những thứ tự tục tiễu thứ mà ngay cả người lớn như quyền nghe đến cũng phải đỏ mặt bà hai điểm điển quát thu con làm gì vậy hả mau bỏ bạn mau lên thế nhưng con bé không hề không những nghe lời mà còn hướng cả mắt về phía của bà rồi nhảy miệng cười cái nụ cười của nó bí hiểm Tất nhiên chẳng ai còn nhận ra đứa bé gái hiền lành ngoan ngoãn từ ngày của mình nữa. Thế không thể nói được bằng lời quyền tiến tới toan đỉnh gỡ tay của Thu. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, mọi người có mặt tại đó cũng phải thốt lên để kinh ngạc. Bởi sức mạnh của con bé như thế được tăng lên gấp bội. Quyền cho dù cô cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể tách tay nó ra khỏi mái tóc của cô bé tội nghiệp. Hai bên rằng có đến hơn 10 phút, Thì cuối cùng Quyền cũng kéo được con bé Thu ra anh Điển gắt lên Thu, con làm cái gì vậy hả, sao con lại hư như thế Con bé Thu ngước mắt lên nhìn Quyền Một cặp mắt của nó bây giờ đầy sự giận dữ Ánh mắt này nếu để ý kỹ thì không thể nào là của một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu Và rồi con bé cúi xuống cắn bột nhát thật mạnh vào tay cổ Quyền Do bất ngờ không kịp tránh né cho nên là anh hứng chọn cú cắn đó Quyền thốt lên để đau đớn, anh bùng tay của con gái ra. Nhìn lúc ấy tôi vùng chạy như bay ra khỏi cầm. Cũng may mà có người bảo vệ nhanh tay đóng cổng lại. Chứ nếu không với tốc độ này mà băng ra đường thì không biết chuyện gì xảy đến với con bé nữa. Quyền lúc này đất thực sự nổi cơn thịnh nổ. Anh nắm chặt bàn tay của mình lại bước thẳng tới chỗ thu sửa quát. Thu! Con còn hư một lần nữa thì đừng trách bố vừa nói quyền vừa giơ bàn tay của mình lên với cái gan của anh lúc này rất dễ dàng để thắt cho con bé một cái nhưng không hiểu sao quyền lại thừng lại anh thở dài cúi xuống bế thu lên sự kỳ lạ chưa dừng lại ở đó bởi thái độ của con bé không còn nông hăng như trước nàng ngoan ngoãn để yên cho quyền bế đi ra xe bà hai điểm và linh đứng như trời chồng từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Trên đường trở về không khí trong xe ngột ngạt lắm, chẳng ai hé răng nói với ai câu nào, nhất là con bé Thu. Nó cứ đưa cả mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại bật cười như thể đang giao tiếp với một người nào đó vậy. Về đến nhà quyền bế con gái lên phòng rồi đóng cửa, nghĩ chắc anh muốn nói chuyện riêng với con bé, cho nên Linh cũng không dám làm phiền. Cô trở về phòng với một ý định nằm nghỉ thêm một chút, sao người vẫn còn mệt. Thế nhưng mà vừa mới mở cánh cửa ra Thì đầm vào mắt của cô căn phòng bấy giờ Trông như một bãi chín trường vậy Đồ đạc quần áo văng tứ tung Chưa kể đến tấm ga chạy giường đã bị hất văng ra tận ngoài cửa ban công Khỏi phải nói Linh dối bời lắm Cô giật mình đổi lại mấy bước rồi gọi lớn Anh Quyền, anh Quyền ơi Nghe tiếng gọi của Linh thì quyền từ trong phòng của con bé Thu bước ra ngoài Khi chồng thấy quang cảnh trong phòng của mình thì anh cũng chẳng khác nào là linh là bao cái gì thế này sao sao lại suy nghĩ đầu tiên và cũng là khả dĩ nhất đó chính là có trộm đột nhập quyền cẩn thận gọi báo cáo cho mọi người rồi chạy đi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách thế nhưng mà ngoài sự lộn xộn trong phòng ngủ của anh và linh thì ở những nơi khác hoàn toàn bình thường đáng nói hơn là không có bất cứ một thứ đồ nào bị lấy đi Thậm chí là chiếc ví tiền và đống đồ trang sức linh để trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu tên trộm nào có thời gian lục tung căn phòng, thì tại sao ngắn không lấy tiền hay là trang sức? Khó hiểu là như vậy nhưng chẳng thể tìm ra một lời giải thích nào hợp lý. Cho nên quyền ăn uổi linh chắc là có kẻ gian nào sợ bị phát hiện, cho nên không để ý tới chiếc bàn ở trong phòng. Đồng thời anh cũng dặn bà Tư là khóa chặt mọi cửa nẻo ở trong nhà Để phòng sự việc này lặp lại thêm một lần nữa Dẫu vậy thì chuyện là vẫn tiếp tục diễn ra ở trong nhà Lần này thì lại từ con bé Thu Thường ngày thì việc ăn uống đối với nó giống như là một cực hình vậy Có khi là phải nhờ đến bà Tư và những người khác trong nhà đút Thì nó mới chịu ăn Thế nhưng mà trong bữa cơm trưa nay thì lại hoàn toàn khác nó cứ thậm chí xới cơm rồi cầm đũa ăn một cách ngon lành. Chưa dừng lại ở đó, sức ăn của con bé bây giờ nhiều lắm. Nó ăn phải đến chén thứ năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế như vậy thì bà hai điểm mới từ tốn nói. Thu à, con đói lắm phải không? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy. Trước câu hỏi hết sức bình thường này của bà thì con bé lại trừng mắt lên, ném cho bà nội của mình một ánh nhìn như thể kẻ thù vậy. Quyền liền phát ngay. Thu, được có hỗn. Bà hỏi sao con không có trả lời. Trước gương mặt giận bừng bừng như là lừa giận của bố mình. ấy vậy mà con bé Thu vẫn xem anh như thể là người vô hình vậy. Nó hổn nhiên gắp lấy thức ăn rồi bỏ vào chén và lấy và để. Con này, mày... Linh thấy tình hình không ổn cho nên liền đưa tay ra ngăn quyền lại. Tiếp đến cô quay sang nhìn Thu nhẹ nhàng nói. Thu, con ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đó, để cô gỡ cá cho con ăn nhé. Không cần, cô lo ăn đi, còn ăn được mấy hôm nữa đâu. Con bé cười gằn chỉ tay xuống cái bụng bầu lấp đó của Linh rồi nói tiếp, cả nó nữa, chắc gì đã kịp chào đời chứ. Câu nói này của Thu dường như đã đưa quyền lên đến, đến đỉnh điểm của sự tức giận. Anh đứng phát dậy vung tay tát một cái thật mạnh vào má của con bé. Cô tát thật mạnh này khiến tới mức làm cho nó suýt ngã rúi rồi xuống đất những tưởng đâu con bé sẽ khóc lóc nằm lăn ra ăn vả nhưng mà không nó cũng thấy thăng bằng rồi đứng dậy miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm nhìn linh rồi quay lưng đi về phía cầu thang thô mày đứng lại ngay làm sao thế hả ai dạy mày cái thớ hỗn xược như vậy quyền ngào lên trong vô vọng bà hai điểm cũng buông đũa súng mâm cơm nhảy mắt ra hiểu cho linh giữ quyền bình tĩnh Còn mình thì chạy vội theo con bé Thu. Lên đến nơi thì cánh cửa phòng của nó đang đóng kín. Bà đứng ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi vào với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Thu ơi Thu, con mở cửa cho nội đi con. Mặc dù cho bà gọi đến khẳng cả giọng mà con bé vẫn không có hồi đáp gì cả. Chỉ thỉnh thoảng từ bên trong vọng ra những tiếng cười khúc khích mà thôi. Với một người vốn đã có nhiều điều lo sợ từ mấy ngày qua cho nên bây giờ đây thì sự thay đổi con con bé Thu đã càng làm cho bà lo hơn. Thế bụng già không yên bà quyết định chạy đến nhà của ông thầy bói và mình quen hôm trước để xin quẻ. Lần này kể thêm những chuyện lạ xảy ra, thì sắc mặt của ông thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Để bà xin quẻ xong thì ông mới từ tốn nói. Bà hai này, tôi không biết nhà bà rốt cuộc sẽ ra chuyện gì, nhưng mà dựa theo quẻ tường thì những gì bà kể, tôi thấy tình hình xấu đi nhiều lắm. Mấy ngày qua tôi cũng thử liên lạc với mấy vị đồng đạo từ những nơi khác để xem họ có cách gì không. Thế nhưng mà ai nấy cũng đều lắc đầu bó tay. Tôi nghĩ là kiếp nạn này có liên quan đến người trong nhà của bà. Thì chỉ là người trong nhà của bà từ hóa giải mới được. thì nói vậy là sao ạ? À? Người trong nhà là ai? Cái này tôi không biết. Thiên cơ bất cả độ cho nên quẻ tượng nó không hiện. Hay là thôi thế này? Để tôi đưa cho bà một lá bùa đây là một lá bùa hộ mạng của tôi bà đem nó về giữ ở bên mình hy vọng là mọi chuyện sẽ được bình yên nhận lá bùa từ tay của ông thầy bói bà hai điểm thậm chí là hoang mang hơn nữa nhưng mà quả thật bà đâu còn cách nào khác trở về nhà bà thở dài ngáp và xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách rồi nhắm nghiền bùa lại trong nhà nếu tính luôn bà tư thì có đến năm người còn bùa thì chỉ có một mà thôi Vậy phải để cho ai dùng đây, sau một hồi suy nghĩ thì bà quyết định sẽ đưa nó cho quyền. Dù sao thì anh cũng là đàn ông, nếu dường khí trong nhà được bảo toàn thì có thể sẽ tránh được những điều xui rồi. Thế là bà âm thầm nhét đá bùa vào trong ví của con trai. Nói về Linh sau khi bà tư dọn dẹp lại căn phòng xong thì cô thấy người mình như là mỏi nhử tay chân không còn chút sức lực nào nữa thế là cô liền nằm xuống giường chìm vào trong giấc ngủ mê man với hy vọng sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ khá hơn nhưng cái hy vọng của cô sớm bị dập tắt bởi trong cơn mê man linh lại trông thấy những hình ảnh đầy ghê sợ cả máu mè tiếng khóc lóc cười cợt và những tiếng thét đầy kinh hãi chúng cứ lần quần trong đầu cô như lật thể một vòng lập bản thân của linh cứ muốn thoát ra nhưng mà làm thế nào cũng không thể Cô đành cứ như vậy cắn răng bà hứng chịu Trời dần về chiều hôm nay trời đổ cơn mưa lớn Cơn mưa cháy mùa mà cứ ngỡ đâu là đang trong bùa lụt không bằng Bà hai điểm vẫn còn ngồi trên ghế Đưa mắt nhìn lên trần nhà một cách vô thức Đang mải mê thì đột nhiên bà nghe tiếng chuông cửa vọng lại Ai vậy nhỉ Bà lầm bầm trong miệng rồi hướng xuống gọi Chị tư, chỉ xem ai bấm chuông cửa ngoài kia Gọi rất câu thì không thấy bà Tư trả lời Chắc phần vì mưa lớn lại đang cầm cụi nấu ăn Cho nên bà Tư không để ý Thế là bà hai điểm đành phải chống tay ngồi dậy Nhà mắt nhìn xuyên qua màn mưa Thử rút cuộc ai đang ấn chuông Thế nhưng mà khi nhìn lại Thì trước cổng không hề thấy có bóng người Quái lạ Hay là bọn trẻ con trong xóm cho nó nghịch trợ Thế vậy cho nên bà cũng không quan tâm Toàn định quay trở lại chiếc ghế của mình ấy vậy mà chưa kịp quay đi thì tiếng chuông cửa lại vang lên khỏi phải nói bà giật mình định mắng cho đứa trẻ nào đang phá hoại bên ngoài nhưng rồi bà cường lại bởi bên ngoài cổng lúc này là một bóng người trưởng thành cái bóng chồng khác quen thuộc nhưng qua màn mưa suối xà làm cho bà nhất thời công nhận ra được đó là ai ai đó bà hai điểm cất tiếng gọi người kia vẫn còn đứng yên ở đó không chút phản đứng nghĩ trời mưa to họ không nghe cho nên bà lại với lấy một chiếc ô treo trên vách rồi lò mò bước ra mở cửa. Càng bước lại gần thì bà càng nhìn rõ bóng người kia. Trời mưa to là vậy nhưng đối phương lại chẳng nghề mặc áo mưa. Bà quần áo ướt nhẹt. Hơn nữa đây hình như là một người phụ nữ bởi mái tóc dài đen nhánh của mình. Cuối cùng khi chỉ còn cách chừng năm chân thì bà cũng nhận ra được đó là ai. Đào! Đây không ai khác chính là người con dâu đầu của bà đào đứng bên ngoài được cặp mắt đầy bí hiểm nhìn trầm chằm vào bà, Với cảm xúc bình thường bà liền leo lên. con về duy hả? Bấy lâu nay con đi đâu? mẹ tìm mà không thấy con chút đâu. hai mẹ con đã dọn về nhà duy hả? thế nhưng mà trước hàng loạt câu hỏi của bà thì đào không hề trả lời, thay vào đó chỉ là một vẻ mặt để u uất. mẹ. đúng lúc này tiếng gọi từ bên trong nhà làm cho bà hay điểm giật mình, thì bà nhận ra là quyền đang gọi mình bà đưa tay vẫy vẫy ra hiểu cho con trai rồi toan định quay sang bảo đào vào nhà chơi thế nhưng mà khi nhìn lại thì lại không thấy cô đầu nữa ơ ờ, quái lạ nó vừa ở đây mà bà mở cổng nhìn ra ngoài một lượt nhưng vẫn không thấy ai nghĩ chắc là đào sang chơi nhưng bà không ngờ đến sự có mặt của quyền cho nên cô thích ngại mà bỏ đi để bà quay vào trong nhà quyển mới nhú mày hỏi mẹ mẹ làm gì ngoài đấy vậy Mưa to lắm ở ngoài những nhiễm mưa ốm thì khổ Mẹ không sao Biết vừa rồi mẹ thấy ai không Ai vậy Là con đào Cái gì đào Mẹ đừng có nói đùa vậy chứ Mẹ không đùa Con đào nó ở bên ngoài thật đây ta còn nói chuyện với nó Nó về rồi nhưng chắc còn ngại mày cho nên không dám vào chơi câu nói của bà làm cho quyền nghịt mặt xa Nhưng với giọng điệu này thì rõ ràng không thể nào bà nói dối cho được trời vẫn cứ mưa lớn hơn 9 giờ tối mà không hề có dấu hiệu giảm đi là bao bà hai điểm thắp vương trong gian phòng thờ xong thì chân trở mình về phòng trong đầu của bà vẫn nghĩ đến hình ảnh của đào ban triều bà dự định sáng mai khi mà trời tạnh mưa thì cùng quyền mua ít đồ sang thăm con và con bé trúc dù sao thì cũng đã cả năm trời hai bà cháu không gặp nhau rồi chẳng biết con bé có nhớ nội của nó hay không Nằm nghĩ ngợi một lúc thì bà liền gục xuống lúc nào không hay Trong giấc mơ của mình thì bà lại trông thấy người chồng quá cũ Ông đứng yên bên cạnh giường gương mặt đầy u sầu Ông vừa lay vai của bà vừa nói Con đào, lại là, là con đào Bừng tỉnh dậy bà hai điểm đảo mắt nhìn xung quanh Nhưng trong phòng lúc này chỉ có một mình bà Tuy vậy hình ảnh của người chồng quá cũ hiện ra rõ mồn một, một trong tâm trí Đáng nói hơn, câu nói của ông liệu có ý nghĩa gì? Sao ông ấy lại nhắc đến Đào? Và rồi một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu của bà. Có khi nào Đào đứng sau mọi chuyện này hay không? Nhiều khi Đào biết được tin là quyền sắp có vợ mới, lại còn mang thai con trai cho nên sinh lòng đố kỵ, muốn hãm hại cả nhà này để trả thù. Đúng, cái giả thuyết này hoàn toàn là trùng khớp, mọi chuyện là đều bắt nguồn từ khi quyền dẫn Linh về đây. Càng ít bằng hai điểm lại càng lo sợ chân tay đến run bẩn bật. Không chần chừ thêm bà phải tìm đến nhà của nào để ba mặt một lời hỏi cho ra nhẽ. Nếu quả thật cô ta đứng sau những rắc rối trong nhà của bà gần đây thì chắc chắn bà sẽ không bỏ qua. Nói là làm bà đứng phất dậy lấy thêm chiếc áo khoác mặc trên người. Thế nhưng mà xuống đến nhà dưới thì bà cựng lại bởi không thấy chiếc xe hơi của mình đâu nữa. Quái, thằng Quyền nó lấy đi sao? mà bây giờ đi đâu mà chưa về bà định gọi hỏi con trai nhưng bà thấy thời gian không còn sớm thoáng thấy chiếc xe máy bà tư thường dùng để đi chợ dựng trong góc thế là không chần chừ bà lấy chìa khóa leo lên phóng thẳng ra ngoài đường vừa đi bà vừa lầm nhầm cầu nguyện cho mọi chuyện không như mình nghĩ và quả thật là nó nằm ngoài suy nghĩ của bà bởi vừa đến căn nhà cấp 4 của đào thì bà đã thoáng thấy xe hơi của mình đậu ngay ở bên ngoài Quyền nó đến đây để làm gì? Cửa nhà mở toang trong bóng tối thôi không có ngọn đèn nào đang càng làm cho bà tò mò hơn. Thế là bà bước xuống dựng xe rồi chạy vào trong. Và đến nơi đập vào mắt của bà là một hình ảnh Quyền đang ngồi ở giữa một vòng tròn bằng nến. Trên tay cầm một bó hương đang cháy, tỏa ra khói nghỉ ngút. Sự xuất hiện của bà làm cho Quyền giật mình. Anh hốt hoảng làm đổ một cây nến, trong khi bà hai điểm chưa kịp hỏi xem rút cuộc đang có chuyện gì vây quanh thì vang lên tiếng cười ré ré thật đáng sợ Tới rồi sao anh định tới đây lầm hại mẹ con tôi nữa Dòng của đào vang lên chất dòng của cô trầm khàn hơn nữa nhưng mà không hiểu tại sao quyền lại ngã vật xuống sàn Hai mắt mở to như thể là kinh hãi lắm Bà hai điểm liền quay lại cố gắng nhau mắt tìm đứt con dâu Đào ơi đào con ở đâu mày ra đi mày biết thằng quyền rút cuộc đang làm cái gì thế hả chưa kịp dứt cốc thì từ trần nhà một bóng đen lao vụt xuống chỗ quyền do quá tối cho nên không ai có thể nhìn rõ được chỉ biết trong tích tắc cầu hòng của quyền như bị bóp nghẹt lại miệng không thốt ra được từ gì tiếng cười của đào lại vang lên cuối cùng mày cũng mò về có biết mẹ con tao đợi lâu lắm rồi không quyền càng lúc càng cảm thấy hai mắt của mình mở đi đông lúc ấy thì từ trong túi quần sau của anh có thứ gì phát sáng một luồng ánh sáng tuy không lớn nhưng mà nó lại đánh văng cái bóng đen sì về bột phía quyền nằm xuống đất thở hồng hộc anh lấy chiếc ví từ trong túi quần của mình kiểm tra thì ra đó là ánh sáng vừa rồi là từ lá bùa của bảng hai điểm đã bí mật để vào lúc chiều nó như thể là một tấm khiên che chắn bảo vệ cho anh khỏi bóng đen kia. Sao bà bốn lần tấn công bất thành giọng cười của Đào lại vang lên? Được rồi, xem ra mạng của mày cũng lớn lắm. Nhưng không sao nếu mà không phải mày chết thì là vợ con của mày. Nói dứt câu thì cái bóng đen bay vụt ra ngoài để lại quyền và bà hai điểm đứng chết lặng. Phải mất một lúc lâu thì anh ta mới như bừng tỉnh. Vội vàng chống tay ngồi dậy kéo bà hai điểm ra ngoài. Mau về nhà, Linh đang gặp nguy hiểm. Chỉ nói được đến đây rồi anh vội vàng gửi động máy Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa suối xả Về đến nhà Quyền gọi lớn Linh, Linh ơi Thế nhưng không có ai đáp lại anh ta Đáng nói hơn hai mẹ con của Quyền phát hiện ra bà Tư Đang nằm ngất dưới chân cầu thang Nỗi lo sợ ập đến Quyền nên là chạy bay lên trong phòng Anh ta đạp cửa lao vào và đập vào mắt của Quyền lúc này cái bóng đèn đang quấn lấy Linh Còn cô thì nằm trên giường Với một gương mặt xanh xao Và một cặp mắt nhắm nghiền Bà hai điểm lúc này cũng lên đến nơi Khỏi phải nói bà chẳng biết Có chuyện gì xảy ra Hai tay bà chấp lại lẩm rẩm khấn Đảo ơi Nếu thực sự là con thì mong con bình tĩnh lại Chuyện đâu còn có đó Con linh đằng mang thai đứa cháu đích tôn của nhà này Mẹ mong con tha cho nó Tha sao Nói than là tha Thế còn mẹ con tôi ai tha cho mẹ con tôi Đào, rốt cuộc là có chuyện gì, con nói cho mẹ nghe đi mẹ chẳng hiểu gì cả. Nói, nếu muốn biết thì bà bảo đứa con trai quý từ của bà nói đi. Quyền. Bà hai điểm nhìn sang con trai của mình Quyền lúc này như một kẻ mất hồn, nhưng anh cũng nhanh chóng ngồi phịch xuống đất, từ từ kể lại mọi chuyện. Thế ra khoảng chừng gần một năm trước đã có liên lạc với Quyền để mong nối lại tình xưa, bởi vì con bé chúc ngày càng lớn cô không muốn nó phải chịu cảnh không cha thế nhưng khi ấy quyền đang bắt đầu mối quan hệ với linh ở mỹ anh không muốn chuyển quá khứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này Và lại anh thừa biết nếu đào ở đây gây sức ép cho mẹ mình thì chắc chắn bà điểm sẽ mùi lòng ngay thế là anh đành về việt nam để giải quyết mọi chuyện về đến nơi quyền không cho bà ngay điểm biết mà chạy ngay đến nhà của mẹ con đào tại đây một trận cãi nhau nảy lửa đã làm cho anh không kiềm chế được bản thân một cái vung tay của Quyền khiến đào ngã xuống, vô tình đâm phẩm vào một con dao gọt trái cây đang được dựng ở trên bàn. Sợ đầm chúng chúng hiểm cho Linh cô thấp thở vì mất máu. Quyền rối bời bởi nếu chuyện này bị phanh phui, thì anh không những không thể tiếp tục với Linh mà ngược lại còn bị bắt vào tù. Trên viễn cảnh tương lai đen tối thì Quyền đành đưa ra một quyết định hết sức tán tận lương tâm. Anh bóp cổ con bé Trúc cho đến chết vì nó cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Tiếp đến quyền đào hố phi tang thi thể của hai mẹ con đào ngay trong căn nhà. Xong xuôi anh khóa cửa dắt chiếc xe của cô đi để tạo hiện trường giả rằng đào đã rời đi nơi khác. Mọi chuyện từng chừng chốt lọt, nhưng mà thật không ngờ chuyến đi về Việt Nam lần này anh không thể thoát được sự trả thù của hai vong hồn oán hận của mẹ con đào. Nghe xong những gì quyền kể thì bà hai điểm như muốn gục ngã bởi bà không thể tin được rằng Để con trai của mình lại làm ra những chuyện như vậy Sao bây giờ bà đã biết rồi phải không Tôi không làm gì được con trai của bà Nhưng mà còn đứa cháu đích tôn này Thì không chắc Không không. Quyền bật dậy dùng lá bùa trong ví của mình Rồi vẫn hết sức chút sức lực còn lại Ném thẳng về phía của đảo Lá bùa lại gần nữa Phát sáng ngắt văng cái bóng đen của đảo Qua một bên Quyền đã dùng lá bùa hộ mạng của mình Để bảo vệ cho Linh và con trai nhưng còn anh bây giờ đắt lọt vào tầm ngắm của đảo nhanh như cắt thì cái bóng đen lao vụt đến chỗ của quyền quấn lấy anh rồi lao thẳng ra ngoài ban công một đâm thanh khô khốc vang lên quyền thích tay chân của mình như thể mất đi cảm giác trước mặt của anh là bóng hình của đảo một dòng nước mắt từ mắt chảy ra quyền thấy mọi thứ dần trở nên mờ dần rồi chìm vào trong một màu đen đầy u tối